0: Agora nós estamos recebendo a visita da enfermeira responsável pelo Vital Banco de Sangue de Venâncio Aires, Diana Keller, que nos dá mais uma vez o prazer de estar aqui no momento que se exige uma certa atenção na questão de voluntários para doação de sangue, porque está havendo uma necessidade, tendo em vista... Alta de casos de dengue, o que acaba afetando no estoque de sangue. Diana, tudo certo?
1: Boa tarde, tudo Boa tarde. certo.
0: Eu estava conversando fora, aliás, pintaram várias conversas fora do ar a respeito dessa questão de doar sangue, né? quem pode, quem não pode, né? a quantidade de um e de outro... Aliás, eu vou começar por aí. É, influencia a quantidade de sangue no tamanho da pessoa?
1: Influencia sim. A gente tem um cálculo, mais ou menos, né? Por ml, entre homens e mulheres também há uma diferença, né? Mas o peso e a altura interferem, sim. Então, a, assim, uma, uma menina, né? Vamos dizer assim, chega lá no banco de sangue que quer doar, ela pesa só 50 quilos, eu não posso, por exemplo, tirar 450 ml dela. Eu posso tirar só 400, 390, né? Ela tem um pouquinho menos de sangue do que, de repente, uma outra pessoa que chega lá que pesa 70 quilos, que, que já tem um pouco mais de altura, de repente. Essa pessoa tem um pouquinho mais de volume de sangue corporal.
0: Você falou que a diferença entre homens e mulheres é para mais ou para menos?
1: Mulheres, menos. É? Né? Isso.
0: Que explicação para isso?
1: Tem até uma limitação, né, da, da, de quantas vezes o homem e a mulher pode doar por ano, né? Isso, por questões de... É, a fisiologia do homem e da mulher é diferente, né? É sabido que mulheres têm hematócrito, costuma ser mais baixo, mulher tem período menstrual, então a mulher ela pode doar três vezes durante o ano e o homem pode doar, do, doar desculpa, quatro vezes ao longo do ano.
0: A dengue afetou mesmo esse estoque de sangue?
1: Sabe, é, é, uma, é uma questão bem, e, e geral, geral, né? porque eu tenho conversado com outros bancos de sangue, o que, que acontece? O paciente que desenvolve o, o quadro mais grave da dengue, que é a dengue hemorrágica, é, o corpo numa tentativa de combater o vírus, ele também combate as plaquetas. Então, assim, se faz uma. se monitora. E não é todas as pessoas que têm a dengue hemorrágica que vão precisar de transfusão de sangue. É, não, é, não, é um, não existe uma lei, né? Cada caso é um caso. Mas o que, que os médicos começam a monitorar? Os exames, né? Começa a cuidar se as plaquetas estão baixando, se o hematócrito está baixando. O hematócrito é a quantidade de células vermelhas que está circulando ali nesse, nesse paciente. E aí começa a baixar essas plaquetas começa a dar alguns sinais. A pessoa pode começar a ter sangramentos pelo nariz, na gengiva, pode apresentar petequias, né? Que a gente chama as manchinhas Sim. vermelhas no corpo, que é um sinal para quem tá com um caso de dengue em casa, suspeito, que fique atento a isso, né? Esses são sinais de que essa pessoa está desenvolvendo a dengue hemorrágica e que tem que entrar com um tratamento um pouco mais, é, não digo agressivo, mas com um pouco mais de seriedade. Às vezes precisa de mais uma, uma internação, né? para monitorar esse paciente mais de perto, porque sim, pode levar à morte, né? então tem que ficar atento. E aí, o que, onde é que entra o banco de sangue nessa história? Quando as plaquetas começam a baixar muito, elas são as responsáveis pela coagulação do sangue essa pessoa começa a fazer pequenos sangramentos ou até sangramentos maiores por diversas partes do corpo. Então, a gente vai dosar ó, essa, é a transfusão de sangue, que não é de sangue, é de plaquetas, né? Que o sangue a gente chama é aquela parte vermelha. As plaquetas é uma outra partezinha que eu tiro da doação, que na verdade é amarelinha, ela não, não chega a ser vermelha. E aí, essa, essa pessoa começa a precisar transfundir plaquetas. Aí, o que, que acontece hoje? Eu estou com meu estoque de sangue bom. Mas as plaquetas não, porque plaquetas têm um vencimento de cinco dias. Eu faço ela hoje, quinta-feira, ela vai vencer terça-feira à meia-noite. Então, assim, a gente tem que ter uma, um rodízio de doadores diários, né? A gente tem que produzir ela todos os dias para que nunca falte.
0: É bem sério isso, né? É Vocês convivem sério. com uma preocupação nesse constante, sentido. Constante,
1: constante. A gente tem que estar tá sempre produzindo, né? Esta semana, eu acho que foi na segunda-feira, lajeado... Me chamou perguntando se eu tinha para emprestar para eles. Daí eu disse: não, não tenho. Aí ela disse: ah, eu estou com uns casos de dengue hemorrágica aqui. Ontem eu entrei em contato com Santa Cruz, eles bah eu, eu emprestei as minhas para Novo Hamburgo porque eles estão com muitos casos de dengue hemorrágica lá. Então é, é, uma, é uma realidade de todos os bancos de sangue, estão todos os bancos de sangue alertas e já aumentando a produção desse hemocomponente, mas para isso a gente precisa do doador. Né? então assim, de novo entra a história do peso, né, a plaqueta, a transfusão de plaquetas, ela é feita um cálculo sobre o peso corporal, tá, então se tu pesa 60 quilos, o médico costuma pedir uma unidade para cada 10 quilos, então o médico vai solicitar 6 unidades de plaquetas, eu preciso de 6 doadores, são seis coletas de sangue. Então, isso gera um volume muito grande. No momento que eu tenho dois pacientes, eu tenho um pedido de 12 unidades por dia, né? Então, tu precisa de 12 coletas naquele dia. E aí, eu ainda tenho que esperar exames, demora, às vezes, dois, três dias para liberar. Então, a gente trabalha com jogo de cintura, com validade, com... Com quantidades, então é bem complicado. Quer dizer Ou...
0: que você está aqui neste momento, e claro que o estoque está legal agora, mas não dá para ficar nessa. Você está aqui exatamente para saber se vai conseguir ter voluntários para que haja doação em seguida.
1: Exatamente, porque o que aconteceu hoje, por exemplo, hoje eu tinha muitos doadores agendados para fazer a doação de sangue, apenas quatro compareceram que estavam aptos, então hoje eu produzi apenas 4 unidades de plaquetas, né? Essas 4 unidades de plaquetas vão estar disponíveis para o uso para segunda, então segunda e terça-feira o paciente que precisar de 8 unidades vai me faltar 4, porque eu só fiz 4 hoje, né? Então a gente tem que sempre correr atrás desses números e sempre com o olho na frente da validade, né? Porque ela vence muito rápido, né? E por isso é importante também manter um... Quando entrar em contato com o Banco de Sangue, né, Dayana? Já fazer um agendamento de acordo com a necessidade de vocês. Porque às vezes chega num dia... Principalmente logo depois dos chamados que são divulgados em rede social, na rádio costumam aparecer mais doadores, né? Daí passa alguns dias, esse chamado ele tem que ser constante para manter uma agenda sempre de coleta, né? Exatamente. Por exemplo, eu na terça-feira de tarde, me, eu sinalizei, bom, a gente não tem doadores para amanhã, então eu vou, botar no, no, vou marcar algumas pessoas conhecidas, né? Marquei a Letícia, marquei o Daniel, marquei algumas pessoas que eu sei que vão compartilhar e muitas pessoas vão ler aquela publicação. Então, já chamei. Na quarta-feira, a gente teve 10 coletas. Então, a gente teve uma coleta produtiva foi muito bom aí hoje já caiu de novo amanhã temos uma expectativa de muitas coletas, porque eu tenho uma agenda bem cheia pra amanhã, porque é véspera do final de semana, então as pessoas conseguem se organizar né, mas aí segunda e terça eu já não tenho muita gente ainda, então a gente vai sempre se preocupando com os próximos dias, né, então assim sempre, uh, quando alguém quer fazer o agendamento, às vezes a gente diz, olha, eu já não tenho mais horário disponível pra este dia pode ser no outro, não é porque às vezes a gente não quer atender é porque a gente tem esse controle de quanto que a gente precisa em cada dia e quanto que é uh, necessário para cada situação, né? Por exemplo, na segunda-feira eu coleto 10 pessoas uh, e na terça eu vou coletar só duas. É melhor a gente coletar seis em uma, seis num dia e seis no outro, né? A gente consegue fazer plaquetas nos dois dias e aí eu tenho uma validade desses hemocomponentes para distribuir para os pacientes melhor. Acho que é importante a gente reforçar também uh... como quem tá nos ouvindo agora, pode fazer esse agendamento, as coletas são sempre no turno da manhã, Daniela? Isso, as coletas acontecem entre 7 e meia e onze e meia da manhã, a gente faz com agendamento, desde que começou o agendamento, a gente consegue atender as pessoas uma velocidade melhor, né, porque tu chega com o horário marcado, vai ter no máximo uma, duas pessoas sendo atendidas naquele mesmo horário, a gente consegue, em 40 minutinhos, a pessoa já tá sendo liberada para ir embora. Antes não, né, chegava, tinha dez, lá ela tinha que esperar os 10 ser atendidos. Né, e às vezes demorava duas horas, até mais. Então, a gente uh, atende naquele horário que foi agendado, pode entrar em contato pelo WhatsApp do Banco de Sangue. Eu vou falar o número, mas também tem uh, disponível nas páginas do Facebook, lá do Banco de Sangue, quem, quem não tiver onde anotar agora pode procurar depois. É o 985-970325. O Banco de Sangue também tem um telefone fixo, é o 3741-7349. E, às vezes, liga para o hospital, o hospital repassa a ligação para nós também. Eu não vou saber dizer o número do hospital agora, né? Mas os nossos são esses. Pela página do, do Vital, eu também respondo, né? Pode me chamar ali que eu, que eu respondo conforme a disponibilidade. E aí, vai com documento de identidade, tem que estar bem de saúde. E aí, agora, com esse monte de casos de dengue, quem teve dengue não pode doar logo também, né? E Covid também. Covid também. Então, assim, quem teve dengue comum, né se é que dá para chamar de comum, né mas a dengue menos grave, 30 dias após a cura. O que, que é após a cura? Quando os sintomas cessarem, estiver bem. Quem teve a dengue hemorrágica, daí não. É seis meses após a cura e caso precisou de transfusão, daí é um ano após, né porque a transfusão de sangue deixa o, o, o candidato à doação inapto por um ano. E o Covid, o Covid cada, cada mês a gente recebe uma normativa nova, né, porque no início era tudo muito difícil de entender como é que o vírus funcionava, então agora se você teve Covid, dez dias após a, o, a cura pode doar sangue tranquilamente. As vacinas, quem faz vacina... Da gripe, 48 horas inapto, do Covid, se for a AstraZeneca, Pfizer ou a Janssen, é 7 dias de inaptidão e a Coronavac, 48 horas também. Então, e além da vacinação, Dayana, qual é aquele cuidado que tu precisa ter, digamos, 24 horas antes de lá doar? Algumas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Ah, posso consumir uma bebida alcoólica? Fui numa janta, tomei uma cervejinha no outro dia, posso lá doar sangue? O indicado é que não, ingira não, não faça inge ingesta de bebida alcoólica um dia antes, tá? Mas assim, 12 horas antes, zero bebida alcoólica. Se você tomou um copinho de cerveja, eu esqueci que eu ia doar. A gente faz a triagem, a gente conversa para ver quanto tempo faz e qual foi a quantidade, qual foi a bebida alcoólica também, destilados, ou se foi cerveja, ou se foi vinho, o que, que, é que né? a gente uhum. conversa. Mas o ideal é que 24 horas antes. Temos que imaginar que estamos doando saúde. Estamos entregando o nosso sangue para ajudar alguém que está doente. Então a gente tem que ir dando essa saúde, né? não vamos chegar lá dando. Um, um sangue cheio de gordura, um sangue com bebida alcoólica, né? E aí fazer uma... Tem que tomar o café da manhã, tá? Ao contrário de exame de sangue, tem que ir alimentado. Só que daí entra um detalhe, né? Não fazer uma refeição rica em gordura. O que, que isso significa? Se você vai comer uh, seis ovo, ovo, ovos fritos e né, muita gordura, muita fritura.
0: Isso é muito.
1: É muita coisa, mas daqui a pouco tem quem goste, né? De, de, de tomar o café, da, é café da manhã. Não é café americano, assim. né, carol é, pois com bacon, é ovos. mas aí chega lá <risos> o doador ele doa o sangue aí logo depois começa a ficar esbranquiçado aquela bolsa de sangue é Pra quem é do interior sabe que a banha do porco, quando ela esfria, ela fica branca, assim, né? Esbranquiçada. E o sangue fica exatamente assim, quando a pessoa ingere muita gordura antes de lá doar sangue. E aí, esse sangue também não vai ter uma qualidade, né? Então, um, um café da manhã mais saudável, né? Uma frutinha, um pãozinho, um pedacinho de bolo, um cereal... Enfim, o que tá acostumado é só a evitar as gorduras mesmo, tá? Tá? E dormir, gente. Dormir, é, o sono é subestimado, né? Mas, assim, é super importante. É, dormir, no mínimo, seis horas um dia antes de lá doar. Uh, a gente teve, recentemente, uma situação com uma doadora que era muito conhecida nossa. Ela doa de quatro em quatro meses, ela é a nossa... Ela tem quase uma cadeira cativa dela lá já, que a gente deixa pra ela. E ela doa e, assim, encheu fichas e fichas. E, na última vez agora, ela passou muito mal. E aí, eu fui conversando com ela, ela não tinha dormido bem naquele final de semana, ela estava extremamente cansada. Então, não exija que o teu corpo doe se ele não está bem, se ele não está descansado, se ele não está saudável. Então, a gente tem que fazer a triagem para sim passar um sangue seguro para o paciente, mas também para proteger quem está doando, né? Então, vamos. Cuidar dos só para encerrar
0: saúde. rapidamente Diana, uma pessoa normal que já é doadora há bastante tempo, ela pode doar quantas vezes no ano?
1: Homens podem doar quatro vezes e as mulheres três vezes
0: tá certo, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui, torcer para que haja um reflexo positivo da sua participação aqui Lá no Banco de Sangue, a partir de amanhã. Começa às 8 da manhã? Sete e meia. Sete e meia. E vai até?
1: Onze e meia, as coletas.
0: Isso, até onze e meia. Muito obrigado e bom trabalho.
1: Muito obrigada.